0: Welkom op deze donderdag, heel speciaal. Vandaag is Joshua Kaats niet alleen te gast in onze podcast, maar ook is hij vandaag jarig. Gefeliciteerd Joshua, fijn dat je er bent. En laten we luisteren naar jouw inspirerende verhaal. Hey, uh, de mensen die vooral online hun business doen, eigenlijk samenbrengt. Ja. Uh, en het leuke is dat wij eigenlijk... Uh, Allebei in 2017 onze onderneming zijn begonnen. En ik wil eigenlijk met jou het hebben, vrouw, over het ondernemerschap. Hoe jij het ziet. uh, Wat zijn jouw valkuilen erin geweest? En uh, waar je nu staat en waar je naartoe gaat. Kan je kort vertellen wie Joshua is als klein... Jongetje, dus echt, wie ben je? Oh, als klein Waar jongetje? kom je vandaan?
1: Dat is lang geleden. Ja, als klein jongetje ben ik opgegroeid in de buurt van Utrecht. Daar ben ik altijd eigenlijk gebleven. Tot, uh, tot nu, nu sta ik op het punt om te emigreren naar Dubai. Een nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Maar eigenlijk altijd uh, ja, rondom Utrecht opgegroeid. Uh, nieuwe gein op school geweest, IJzerstein op school gezeten. En uh, ja, eigenlijk daar een beetje in het hoekje gebleven. Ik was als klein jongetje een best wel een onzeker jongetje. Dat is iets wat mensen nu, mensen die mij online kennen, misschien niet zo snel zouden verwachten. Nee. Uh, maar ik was vroeger altijd gepest, ik was vroeger heel dik, dus ik kamte altijd met heel veel overgewicht. Dat bereikte op mijn 16 eigenlijk het, ja, het dieptepunt dat ik 116 kilo woog, toen ik 16 was. Dus je kan je voorstellen hoe dat er ongeveer uit heeft, uit heeft gezien. Uh, dus best wel een lastige jeugd gehad, best wel een lastige schoolperiode gehad ook. Ik kom wel uit een heel liefdevol en leuk en mooi gezin. Uh, Maar eigenlijk door mijn fysieke gesteldheid op dat moment... door de problemen die ik had op school... was het niet altijd even leuk. Maar later in mijn leven van dat om kunnen turnen... is dat eigenlijk voor mij één grote les geweest. Ja, ja, wat wil je nog meer weten over de kleine joys eigenlijk?
0: Ik ik luister en ik vind het oprecht heel heftig om te horen. Maar ondanks dat zie ik jou wel altijd lachen. En zie ik jou wel altijd met een positieve... Ja, je hebt volgens mij een hele erg positieve mindset... Uh, dat is misschien ook wel jouw kracht, want wanneer ben je begonnen met het ondernemen?
1: Ik met ben het begonnen het online v- ondernemen vooral, hè? Ja, dat is eigenlijk al een klein beetje begonnen vanuit dat, uh, vanuit dat overgewicht. Um, daar kwam ik ze altijd mee en ik heb verschillende sporten geprobeerd eigenlijk om daar af te komen. En je die sp- ik was er nergens echt, echt goed in, zeg maar. <laughs> Behalve in kickboksen, dat vond ik wel leuk. En ik wist al dat ik mee ging naar een kickboksschala van, uh, van Moetje, iemand die bij de, bij de gym trainde. En ik zag hem daar staan in de ring, en ik dacht: van dit is zo vet, dit moet en zou ik ook een keer doen. En, en hoe zei, oud was je toen? Ik was toen, uh, toen ik dat zei ik, 16, 17. Oké. Okay. Toen heb ik tegen mijn kickbox trainer gezegd: hé, hey, ik wil ook een keer de ring in. Mijn kickbox trainer zei: van nou, ah, techniek heb je, je kan vechten, alleen, ja, ik woog 116 kilo. Ja, bij kickbox heb je gewichtklassen, dus boven de 95 kilo heb je een open gewisklasse. Dus dan dat maakt het niet meer uit. Oké. Okay. Dus ik kon als 16-jarige jongen zomaar tegen iemand gezet worden die uh, 120 kilo woog, maar dan 2,20 meter lang was en dan in alleen maar spier in plaats van vet die ik had. Dus ik moest daarvoor eerst uh, moest ik afvallen. Allereerst onder de 95 kilo komen. Uiteindelijk ben ik daardoor, omdat ik zo'n duidelijk en helder doel voor mezelf gesteld heb, ben ik uh, in een half jaar tijd ongeveer 30 kilo kwijtgeraakt. En dat was eigenlijk iets wat iedereen altijd onmogelijk zag. Want mijn hele identiteit tijdens de jeugd was gewoon het dikke jongetje van de klas. Sterker nog, ik heb letterlijk mijn school niet gehaald omdat ik een onvoldoende bleef halen voor gym. Ik heb voor gym letterlijk vervangende opdrachten moeten doen op papier om uiteindelijk mijn diploma te halen. Dus zo erg was het zeg maar. En niemand had ooit verwacht dat ik ooit in die ring zou staan. En ik stond uiteindelijk in die ring, ik heb die wedstrijd gewonnen... En daardoor heb ik eigenlijk laten zien aan mezelf en aan de rest van de wereld van... hé, ondanks dat het onmogelijk lijkt met het juiste mindset, juiste doelstellingen en de juiste strategie... want die strategie die heeft mijn trainer mij gegeven, kun je in principe alles bereiken. En dat is eigenlijk mijn eerste epiphany moment dat ik dacht van, hé, wacht eens even. Alles wat je wil bereiken, wat misschien onmogelijk lijkt, dat kun je uiteindelijk misschien ook bereiken. En vanuit daaruit, heel grappig, is mijn eerste online onderneming eigenlijk begonnen. Eigenlijk een klein beetje toevallig. Ik was wel altijd iemand die bezig was met... Kijken naar verdienmodelletjes en kijken in handeltjes en dat soort dingen. Maar dit was eigenlijk meer toevallig. Omdat ik dacht van, hé, weet je, als ik dit nu kan en heb gedaan... van dikke jongen naar fit, dan uh, moeten meer mensen dat kunnen. Want achteraf zie je van, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen dit, dit dit en dit doen. En met die boodschap begon ik eigenlijk andere mensen te helpen. Want heel veel mensen vroegen mij natuurlijk van... hé, je bent zoveel afgevallen, ik wil dat ook. Of hé, ik zie dat je nu spieren aan het kweken bent. Hoe doe je dat precies? Dus ik wist wat voor impact dat op mij had gemaakt... ...namelijk niet alleen fysiek, maar ook mentaal... ...dat gewoon echt letterlijk alles voor me veranderd. En ik dacht van, weet je... ...ik kan hier ook andere mensen mee helpen... ...want ik weet nu hoe het moet. En vanaf daaruit ben ik het ben ik eerst gratis gaan doen... ...voor vrienden, familie, dat soort dingen. Toen ben ik langzaam een beetje geld gaan vragen... ...voor, voor losse voedingsschema's, losse trainingsschema's. Daarna heb ik daar coaching bij gedaan. Uh, prijzen steeds meer omhoog gegooid. Dus uiteindelijk ja, is dat een... ...online business geworden. Dat is niet zo heel groot, maar voor mij op dat moment was het wel... Uh, ...ja, was superleuk.
0: Heel leuk. Ik denk een uh, mooie kick-off van deze podcast. Ja. Vooral om beginnende ondernemers die eventueel luisteren naar deze podcast te laten weten dat alles mogelijk is als je mijn juiste mindset hebt, Uh, positieve mindset, niet opgeeft. Of de juiste coach uh, hebt, waar je er tegenwoordig heel veel van hebt. Maar daar... uh...
1: Je hebt heel veel coaches, maar je hebt weinig juiste coaches.
0: Ja. Ik... uh... Ik moet zeggen, uh, in het begin, toen ik jou volgde... had ik ook wel het idee dat jij echt een uh, Instagram-guru was.
1: Wat is een Instagram-guru? Uh,
0: ik infineer dat een beetje onder mensen die ik uh, veel voorbij zie komen. Dus die veel advertenties maken. Ja. En die zeggen, hey, uh, kom bij mijn cursus. Binnen een maand uh, verdien jij... Uh, ben je financieel afhankelijk? Uh, verdien je passief 10.000 euro per maand, ja. bijvoorbeeld? Dat zie ik een beetje als een Instagram-guru. Dat is iemand die veel promoot, uh, heel veel belooft. Ja. Maar uh, met welke strategie? Hoe is dat bepalend? Is dat, klopt dat? Dus dat ja. zie ik een beetje als een Instagram-guru. Maar mijn beeld is zeker wel veranderd. Mooi. Dus, uh, want inmiddels run jij meerdere ondernemingen online. Je hebt ook duizenden mensen uh, gecoacht met je dropship-academie. Ja. Um, en hoe kijk je eigenlijk terug als je denkt, oké, okay, ik ben als klein jongetje begonnen um, met eigenlijk het doel van ik wil fitter worden. En een soort van, ik kan, je, zo, je jezelf bewezen dat je dus um, 30 kilo kon afvallen in een half jaar. Ja. En was dat een mindset van, oké, okay, nou, ik kan dit. Uh, waar komt dan vanuit je andere mensen zo graag wil helpen? Um,
1: ja, dat is eigenlijk iets later gekomen. Dus ik zat toen op school en ik... Ik trapte altijd al een beetje tegen het systeem aan. Ik ja, was het gewoon niet eens met heel veel, hoe heel veel dingen gingen op, op, op scholen. Um, een verhaal is bijvoorbeeld, ik was, best wel, ik was best wel slim. Alleen door mijn verleden, zeg maar, door wat ik heb meegemaakt op school, ging ik niet altijd even lekker op school. Dus ik ben op VVO begonnen, toen ben ik blijven zitten. Toen wilden de leraren me zo snel mogelijk van school hebben eigenlijk. Dus in plaats van dat ze me naar HAVO zetten, hebben ze me naar, hoe heet dat ook? Daarvoor ik weer, VMBO-T volgens mij. tl Nee, voor VMBO-TL, zoiets. Ja. In ieder geval één niveau onder HAVO. Dat duurt ook een jaar korter, dus kon ik sneller van die school af. Ik denk dat ze dat een Yay. beetje op die manier hebben gedaan. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk met twee vingers in mijn neus gehaald. Toen MBO-4 gedaan, ook met twee vingers in mijn neus gehaald. Toen uiteindelijk doorgaan naar HBO. En ik heb er eigenlijk heel veel dingen gezien waar ik het gewoon niet mee eens was. En ik wist altijd al van... hé, hey, als ik hiermee doorga, hoe gaat mijn leven er dan uitzien? Ja. Maandag tot vrijdag, negen tot vijf... luister niemand iemand anders voor eigenlijk een gemiddeld inkomen. En ik dacht gewoon van, weet je, er zit meer in. Uh, ik wil gewoon meer bereiken. Ik wil vrijheid hebben. Ik wil de wereld rondreizen. Ik wilde meer geld verdienen. Ik wilde meer dingen doen, meer dingen behalen. En ik wist gewoon van, hé, hey, w- wacht eens even. Volgens mij kan dat niet in het systeem waar ik nu in zit. Ja. En toen ging ik... Uh, ja, reizen vond ik altijd heel tof. Dus toen ben ik gaan backpacken door Thailand... Ik weet wat of dat verhaal van mij heb gehoord. En toen um, kwam ik eigenlijk steeds meer digital nomads tegen. Dus ik was wel op reis en ik ontmoette heel veel mensen. En sommige van die mensen die runden een business online. Of ze deden freelance werk of die waren zzp'ers of whatever. En dat is eigenlijk in een periode, kijk nu doet iedereen online werk. Zeker door ja, corona, zeker. het is heel normaal geworden om vanuit huis of vanaf overal ter wereld met je laptop te werken. Alleen toen, dit was in 2017, was dat nog helemaal niet zo. Dat was, de, de wereld zag er toen heel anders uit, ondanks dat het misschien maar vijf jaar geleden is. Dus ik was op reis, ik ontmoette mensen, we deden allemaal vette dingen, we deden dezelfde dingen. We gingen naar dezelfde hotels, we gingen dezelfde tripjes doen, we gingen naar dezelfde clubs toe. Alleen het enige verschil was, ik had het hele jaar gespaard voor die reis. En aan het eind van die reis stond ik stond mijn bankrekening weer op zo goed als 0 euro. Ja. En die mensen deden dezelfde dingen, alleen verdienden ze tijdens die reis geld. Dus toen, dat heeft eigenlijk mijn ogen geopend. Toen had ik gedacht van, hé hey, wacht eens even, ik moet en zou een manier vinden om online geld te verdienen zodat ik ook de wereld kan rondreizen en gewoon, uh, ja, gewoon de wereld kan rondreizen en tegelijkertijd geld kan verdienen. Ja. En toen ontmoette ik toevallig iemand. Dat was uh, Falco, die ontmoette ik in Chiang Mai. Ik weet het nog precies en die vertelde mij als allereerst over dropshipping. En toen ben ik eigenlijk, toen ik thuis kwam in Nederland, ben ik heel veel research gaan doen over dropshipping. Heb ik eigenlijk mijn eigen strategie daarin ontwikkeld. Dat ging na, de eerste maand ging het al heel goed. Dus de eerste maand had ik een omzet van meer dan 8400 euro. Dan ben ik eigenlijk gelijk mijn studie gestopt. Ben ik eigenlijk gelijk teruggegaan naar Thailand, omdat ik wilde leren van die digital nomads en ik wist ook van ja, die yeah. mensen zijn niet, die kun je niet vinden in Nederland. En ja, toen is mijn business eigenlijk alleen maar meer en meer gaan groeien. En toen eigenlijk hetzelfde als bij mijn online personal training verhaal. Ik kreeg steeds meer vragen van mensen die zeiden van hé, hey, ik zie jou op Instagram weer in Thailand zitten, maar je bent net geweest en dan moet je niet naar school. En wat, wat doe je daar opeens? Dus ik en mijn enthousiaten vertellen van ja, ik ben bezig met dropshipping, dat moet je yeah. ook doen. fucking vet yeah. business model, je kan heel veel geld mee verdienen. En ik op Zoom met al die mensen, met de vrienden, met klasgenoten, met kennissen. En ik heb ook, ook geholpen met het opzetten van een business. En ik merkte eigenlijk van, hé, hey, die strategie die ik toepas, die werkt niet alleen voor mij, maar die werkt ook voor die anderen. En ik was een beetje, ja, boos zou ik niet noemen, een beetje opstandig... dat ik dacht van, hé, hey, wacht eens even. Als ik op school tegen mensen vertelde van, ik wil gaan ondernemen... dan zeiden de meeste mensen tegen mij me van, ja, maar daar heb je veel geld voor nodig... of ja, maar de meeste business falen, of ja, maar dit... en je hebt een vangnet nodig en al die bullshit... En ik had eigenlijk in een paar maanden tijd ik iets gevonden... waarmee je dus wel je business kon opzetten. Wel heel veel geld kon verdienen. Geen kennis of ervaring nodig had. En ook geen groot startkapitaal. Dus toen dacht ik van... weet je, als niemand dat leert aan de wereld... dan leer ik het wel. En zo ben ik eigenlijk begonnen met het helpen van anderen. Puur uit vraag en aanbod eigenlijk. Ja. Omdat ik dacht van, weet je... mensen vragen het mij. Ik heb iets in handen waarvan ik denk van... hé, hey, dit, dit helpt.
0: En uh, zo doen we. Ja, mooi. Inmiddels doe je het eigenlijk alweer vijf jaar. Ja, uh, na deze vijf jaar, wat, uh, wat zijn dingen die je hebt meegemaakt uh, waarvan je zegt, nou dat is echt een, uh, een leerpunt geweest in deze business, of ik had mijn team uh, heb je inmiddels een team uh... ja, zeker
1: ja, ik heb, kijk, als ondernemer maak ik natuurlijk heel veel dingen mee, en ik, ik heb meer gedaan dan alleen dropship, en ik doe ook meer dan dropship ik heb in de afgelopen vijf jaar vier miljoenen bedrijven opgezet in drie verschillende industrieën allemaal online bedrijven ...verschillende industrieën en je ziet daarin heel veel overlap terugkomen. Dus ik leer natuurlijk mensen om uh, te dropshippen met de Dropship Academy. Maar eigenlijk gaat het veel verder dan dat. Eigenlijk leer ik mensen een bepaald aantal skillsets... ...die ze op meerdere businesses kunnen gaan toepassen. En dat probeer ik altijd te vertellen tegen mensen. Want heel veel mensen denken van oké, ik ga nu een dropship cursus doen... ...of ik ga uh, een verkoop op bol.com cursus doen. En die denken van oké, dit dit is het. Maar eigenlijk leer je skills opbouwen die je op iedere business kan, kan toepassen. Ik denk, als jij een succesvolle dropship business kan toepassen... je hebt daar bepaalde skills voor nodig... kun je die skills ook weer inzetten om andere businesses op te zetten. Yeah. En dat heb ik de afgelopen jaren ook gedaan. En um, doordat je die skills hebt... kun je ook op het moment dat er een opportunity komt... kun je heel makkelijk op die opportunity inspringen. En eigenlijk, ja, in elke business maak je dingen mee. Op elke business Absoluut. heb je fuck dat, dat is niet wat één keer gebeurt, je overkomt... en het gebeurt dan nooit meer. Maar ik denk dat je altijd tegen dingen aan blijft lopen. Altijd dingen meemaakt. En... Ik denk dat die dingen die je meemaakt en ook weer overkomt, dat dat ook de momenten zijn waarop je als ondernemer het hardst groeit. Want je groeit het meeste ondernemen als het, uh, als het tegen zit. En ja. je groeit het minste als alles in één rechte lijn vooruit gaat, natuurlijk. Dus uh, ja, er zijn heel veel dingen die ik heb meegemaakt. Een van de falen die ik wel eens vertel is eigenlijk toen ik in Thailand zat en dat was rond december, eind december denk ik. En ik vertrok oktober, had ik volgens mij mijn meer succesvolle maand. En eind december kreeg ik al een brief van een advocaatkantoor... ...dat ik producten verkocht die ik uh, niet uh, mocht verkopen, zeg maar. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn eerste eerste fokkel. Als ik er nu op terugkijk en dit zou nu gebeuren... zou ik denk van ja, weet je, ik heb alle resources wel om dat te fixen. Maar op dat moment yeah. was dat niet zo. Ik had geen yeah. team, ik had helemaal niet zoveel geld. Uh, al het geld dat ik verdiend had, dat ging naar die zaak toe. Yeah. Ik moest mijn webshop weer sluiten en ik stond eigenlijk op, weer, weer op nul. En dat zijn van die dingen, weet je wel, dat, 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 ja, dat hoort gewoon bij het ondernemerschap... En, uh, Ja, Ja,
0: absoluut. Ik denk dat dat de dingen zijn waar je van leert en waar je van groeit. Zeker. Hoeveel uur werk jij nu zelf nog? Wat wat heeft 2022 jou gebracht? uh...
1: 2022 heeft mij heel veel gebracht, heel veel lessen gebracht. Ik heb in 2022, uh, denk ik, het meeste geld verdiend ooit van alle jaren bij elkaar, maar ook het meeste geld verloren (laughs) van alle jaren bij elkaar. Dus, um,
0: ja, ik, ja, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, ik zal niet te veel in detail treden, maar uh, in ieder geval, nou, we hebben bijvoorbeeld NFT-lanceringen uh, ja. gedaan. Nou, dat, dat we een paar keer 8 miljoen in, uh, nou, in een paar uren uh, zien binnenkomen, zeg maar. Nou, door de cryptomarkt en de belastingdienst en alles en eraan, <laughs> hebben we dat ook weer allemaal zien verdwijnen. Niet allemaal, maar nee. wel een paar miljoen, zeg maar, in een week, dat gewoon verdampt is. Ja. En van al die momenten leren we wat. En. Ik denk dat 2022 mij heel erg heeft, bij mezelf heeft gebracht. Ik heb namelijk geleerd hoe het is om in één een, in een keer... Kijk, mijn journey is snel gegaan, maar niet... Het is snel gaan, maar ook weer niet, zeg maar. Ja. Er is heel veel gebeurd en ik heb heel veel kunnen bereiken. Maar, zeg maar de groei die ik heb meegemaakt door die projecten was echt... Dat is van, gewoon van een ander niveau. Dat, 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 dat is echt bizar. En het is heel goed om te zien, denk ik, van hoe je met de situatie omgaat. Wat er gebeurt als er opeens heel veel ja. geld binnenkomt. Maar ook om te zien van, hé, hey, wat gebeurt er als er opeens heel veel geld in één keer verdampt? En hoe ga je daarmee om? Dus ik denk dat het, ja, dat het goed is dat ik dat heb ervaren, dat ik daar heel veel lessen uit heb, heb, heb gehaald. Dat ik ook mezelf daardoor beter heb, beter heb leren kennen. En dat ik ook heb kunnen kijken in business van, wat wil ik echt? Want het is heel makkelijk om te zeggen van, oh, ik doe dit omdat het mijn passie is en weet ik veel ja. wat. Maar uiteindelijk zul je altijd een beetje afhankelijk zijn van die inkomsten van die business. Op het moment dat al het geld binnenkwam, was opeens mijn volledige afhankelijkheid van een Dropship Academy, van een e-commerce store, van al die dingen die ik deed, was opeens weg. Want ik dacht van ja, dat ga je nooit verdienen met de business waar je nu mee bezig bent. Ja. In principe, als je het geld dus slim investeerd je voor de rest van je leven, ben je financieel in ieder, geval, in ieder geval klaar. Dus dan ga je andere vragen aan jezelf stellen. Van oké, okay, wat vind ik belangrijk? Wat wil ik doen? Wat wil ik achterlaten? Wat, wat, waar wil ik op dagelijkse basis mee bezig zijn? En ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen om uiteindelijk mezelf weer een beetje, nou niet mezelf weer een beetje te vinden, dat klinkt wel overdreven. Maar om echt te kijken van oké, okay, wat, wat, wat wil ik echt? Zonder dat je biased bent door de inkomsten die je uit een business haalt. Ja. Want we zijn van ja, het is heel makkelijk om te roepen van oh, alles met is mijn purpose, het is mijn passie, dit dus is ook voor Absoluut. alles blijven doen. Maar wat nou als geld niet meer de belangrijkste, dat geld geen, als dat gewoon geen factor meer is?
0: Ja. Ik vind dat echt een hele, een hele mooie vraag. Ja. Ik, uh, wat ik zo... En ik
1: denk die vraag kun je alleen eens al stellen als je het meemaakt, denk ik. Ja. Anders, ja.
0: Ja, wat ik ook wel zo van jou heb gehoord in dan een andere podcast... dat je vertelt dat je iedere dag gedreven werkt... en dat je de, de 100 uren in stopt in de week... en ah, dat wel. het echt je passie is. Ja, dat licht is licht. Wel. een podcast van 2019. Dus ik ben blij... Uh, <laughs> Ja, dat je, heb je, dat 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 nee, je dit hebt meegemaakt. Niet. Nee,
1: maar het is, kijk... Mensen denken, kijk sommige mensen, die, uh, mensen beoordelen vaak op hetgeen wat ze zien. En ik laat het eigenlijk steeds minder zien op social media. Omdat ik eigenlijk steeds meer wil, wil, ja, wil focussen op echt het opbouwen van een business. In plaats van hey, die goeroes laten zien dat ze een business hebben. Ja. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Uh, nou, Zometeen kunnen we misschien wat meer vertellen over de projecten waar ik mee bezig ben. Maar mensen beoordelen dan vaak... Jou op basis van wat ze zien. Dus sommige mensen denken bij mij van, oké, okay, die is de hele dag aan het werk. Als ik een fotootje post, dat ik op 7 uur achter mijn laptop zit. Maar er zijn ook periodes, dan post ik eigenlijk niks. Want als ik weken achter elkaar aan het werk ben, nou, ik kan wel wat, wat laten zien ervan. Maar ja. hoevan, nou, mijn leven is dan gewoon eigenlijk best wel saai. En er zijn ook periodes dat ik wat meer aan het feesten ben, wat meer aan het reizen ben. En dan denken mensen van, hé, hey, wacht eens even, die jongens alleen maar leuke dingen aan het doen. En de waarheid zit ergens een beetje tussenin. Ik heb fases. Ik ga of all in of all out. Dat is een beetje hoe ik uh, leef met, met alles eigenlijk. Ja. Dus zoals nu zijn we bezig met wat grotere projecten. En ja, dan werk ik gewoon van s ochtends vroeg tot s avonds laat elke dag. Maar er zijn ook periodes dat uh, ja, het wat rustiger is in de business het loopt. En ik kies ervoor om gewoon even een stapje terug te doen. En dan uh, werk ik uh, misschien uh, twee uur per dag. Ja. Dus dat uh, verschilt.
0: Ik denk dat het. Um... Ja, wat zijn eigenlijk, um, ik hoorde je zeggen van, oké, okay, dit jaar ben ik erachter gekomen dat um, het kijken naar de kern, minder werken, ook wel uh, belangrijk is om erachter te komen wat je echt wilt, dus je basisprincipes. Ja. Um, wat zijn eigenlijk jouw doelen voor volgend jaar? Heb je die nog? Stel je nog doelen?
1: Ja, zeker. Ik stel uh, zeker doelen. Um... Ik heb wat... Ik ga mijn exacte doelen ga ik niet delen, maar ik ga wel delen wat voor, wat voor type doelen het een zijn. Een tipje van de sluier. Een tipje van de sluier. Kijk, toen ik begon... Ik denk dat je doelen veranderen ook elke keer ja. natuurlijk. En toen ik begon was mijn doel gewoon uh, mijn inkomen vervangen, volledig kunnen leven van ja. hè, mijn eigen business. Een doel om een bepaald bedrag per maand te verdienen, zodat je lifestyle ook omhoog ja. gaat... En nog meer omhoog gaat en nog meer omhoog gaat. En ik denk zeker in het begin, hoe meer je verdient, hoe meer je lifestyle op wordt, wordt beïnvloed. Zeg maar. En na een tijdje is dat niet zo. Ik denk vanaf een bedrag ja. van 15.000 euro per maand of zo, of iets dergelijks. Dan kun je alles wat doen. Je kan reizen, je kan een mooie auto huren, of, of kopen of leasen of wat dan ook. Uh, je kan in principe doen wat je wil. Je kan het eten wanneer je wil, je, kan je ouders meenemen op vakantie, dat soort dingen. Dus vanaf een bepaald punt maakt het niet meer uit. Nou, dan ga je misschien een ander doel stellen, van ik wil een mooi huis kopen of een supercar of al dat soort dingen. Dus een tijd geleden waren mijn doelen eigenlijk een beetje in die, in die trant. Totdat ik dit huis had gekocht, een landbouw voor de deur had, een vraag voor de deur staat, een horloge zat, weet je wel. En dan denk je van ja, maar wat, wat ga ik nu doen? Dan kom je eigenlijk in een soort van, soort van gat. Dus ik heb mijn doelen nu een beetje veranderd. Ik heb nu persoonlijke doelen op basis van uh, uh, ja, spirituele doelen, zeg maar. Ik heb doelen op relatievlak, ik heb fysieke doelen. En eigenlijk allemaal business doelen... Dat zijn geen financiële doelen meer van ik wil zoveel euro per maand verdienen of zo. Maar ik zie dat meer als van oké, okay, wat is nu het volgende level in mijn ondernemersjourney? Yeah. Dus wat ik tot nu toe altijd heb gedaan is eigenlijk een beetje lifestyle businesses, een dropship store, uh, academy, wat inmiddels natuurlijk een groot bedrijf is geworden. NFT project, die zijn natuurlijk allemaal heel leuk, maar nu wil ik echt naar het level van oké, okay, hoe kan ik iets opbouwen wat sustainable is? Wat echt een waarde heeft. Niet alleen voor mij. en wat mijn gezicht eraan is. Maar ook voor een eventuele opvolger. Wat ik over een paar jaar kan verkopen. Eventueel. En ik denk van dat zie ik nu op dit moment als mijn volgende level. Dus ik ben nu met een aantal projecten bezig. Achter de schermen die ik. Uh, en nou, die komen trouwens ook voor de schermen. Uh, om, om echt iets op te bouwen. Wat ik zo meteen over drie jaar, vijf jaar, tien jaar. Weet ik veel wanneer. Kan exitten. En uiteindelijk kan zeggen van jongetje. Dat is zo groot geworden. Dat is zo vet. Dat heb ik ooit opgezet. Ik heb het nu verkocht. En... De nieuwe nieuwe founders uh, maken daar nog groter succes van.
0: Heel erg mooi. Ik vind het leuk dat jij... uh, Ik kom eigenlijk vandaag hier uh, zien we elkaar. En het is eigenlijk een bijzondere dag voor jou. Want je gaat emigreren naar uh, Thailand. Je hebt echt geen succes
1: gedaan. Oh, hoe kom je dan weer bij Thailand?
0: Oh, geweldig. Ja, ik ga emigreren naar Thailand. Naar Pattaya. Pattaya. Dan kan je je geheime receptje meenemen. Je thee. Ja.
1: Nee. Ik ga nee maar je gaat de... emigreren.
0: De... Maak het bekend.
1: Ja, ik ga emigreren naar Dubai.
0: <laughs> je gaat emigreren naar Dubai. Ja. Hartstikke leuk, spannend. Ik ja. ga zelf ook emigreren in december naar Dubai. Echt? Dus wie weet kom je daar nog eens tegen. Oh, nee,
1: toch? <laughs> wat ga je daar doen dan?
0: Dat is uh, werk gerelateerd. En, okay, okay. Uh, ja. wat dan? We hebben het vandaag over jou.
1: Oké, okay. Sorry.
0: hoor. Dus... <laughs> Um, ik ben benieuwd, wat, uh, oh. je, hebt hier een mooie, je hebt een mooie auto, die heb je voor je moeder gekocht. Ik kan me voorstellen dat dat ook een doel op zich was voor jou in je onderneming, uh, om ja. je familie mee te laten genieten.
1: Ja, dat was wel leuk, want mijn moeder die had altijd een droomauto, een grijze Audi TT cabrio. Geweldig. En volgens mij nog voordat ik mijn business had opgezet, zei ik tegen mijn moeder toen ik net was begonnen zo in ieder geval toen ik nog geen geld had, zei ik tegen mijn moeder van ooit op een dag ga ik die auto voor je kopen. En dat uh, heb ik twee eigen redenen voor gekocht. gekocht. Terwijl ze hem uh, matzwart hebben, dus heb ik hem matzwart laten werken. Geweldig, oh, ja. Dus uh, ja.
0: Ik, uh, en
1: ik... mijn auto is nu te koop vanwege emigratie. Dus uh, nu heb ik die auto van moeder voor de deur staan hier.
0: Ja, hoe zie jij het leven eigenlijk voor je in, uh, in Dubai? Want wat is de reden dat jij naar Dubai toe gaat? Waarom ik ook eigenlijk associëerde met Thailand is omdat jij eerst vertelde van hé, je hebt digitaal normen ontmoet in Thailand. Ja. Uh, dat leven ambieerde je. Uh, je zag ze aan het strand zitten met een laptopje.
1: Ja, Thailand zit in mijn hoofd. Ik ga er dinsdag ook weer naartoe. Topland. Ja. Maar Dubai, ja. Dubai is gewoon top. Dubai is veilig. Dubai is, ja. Dubai is een plek wat me motiveert. Uh, Dubai is de stad van de toekomst ook, denk ik. Dus er uh, zijn veel business opportunities daar. Er is heel toevallig een belastingtarief van 0%. Dus uh, ja, ik, ik zou liegen ja. als ik zou zeggen dat dat uh, daar niks mee te maken heeft. Ja. Um, maar ik zie me de komende paar jaar daar wel wonen. Ik denk dat ik, dat ik, een mo- dat ik soms een omgeving nodig heb ook die me wat meer motiveert en, en uitdaagt. Ik denk dat Dubai zo'n, zo'n plek ook, ook is. Uh, je hebt er alles. Ja, ik denk gewoon dat dat mijn, mijn volgende, volgende hoofdstuk, volgende stap in mijn leven nu uh, moet zijn. Dus in Dubai me beest vestigen en ja, vanaf daar zal ik ook wel... Uh, ja, genoeg tijd in, in Bali en Thailand, uh, Thailand doorbrengen. Maar gewoon Dubai als, als basis.
0: Ja. Ik, moet, ik, zeg, ik hoorde jou in de vorige podcast zeggen... Uh, succes wordt alleen maar gemeten door mooie auto's. Uh, maar dat je op een gegeven moment eigenlijk... Wat je nu ook vertelt, 2022... Meer naar je persoonlijkheid bent gaan kijken. En je persoonlijke ontwikkeling. Uh, een stukje op spiritueel gebied vind ik heel mooi. Ja. Uh, ik denk ook dat we luisteraars mee moet geven, het is dus nooit wat het lijkt. Uh, ik zeg altijd... Nee, maar
1: als... ik, weet je wat het is als mensen in een Lambo rijden? Dan kijken we gelijk tegen iemand of... Wow, die heeft het goed voor elkaar, die is succesvol. Maar als zijn mentale gesteldheid shit is... Als hij fysiek niet in orde is... Als hij, of, of zij natuurlijk... Uh, slechte relatie met zijn familie of partners heeft... Weet je, al die dingen... Dan ben je in mijn ogen, dan kan je een mooie auto hebben... Maar dan ben je geen succesvol persoon. Ik zie een succesvol persoon als iemand die... Het relationeel goed voor elkaar heeft. Iemand die het financieel goed voor elkaar heeft. Iemand die het fysiek goed voor elkaar heeft. Iemand die het spiritueel goed voor elkaar heeft. Iemand die het mentaal goed in orde is. En ik denk als je die onderdelen mastert... en op al die onderdelen een een 8 weet te scoren bijvoorbeeld... dan denk ik van ja, dat is een succesvol persoon.
0: mooie afsluiten van deze podcast... Om vandaag de dag na te denken over wie jij bent als persoon en wat eigenlijk jouw motivatie is om te doen wat je doet. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en tot de volgende keer.